0: Det begynner nå. Noe viktig er på gang. At ingen former fremtiden alene.
1: Ingen skal ha kake før alle har fått brød. Du skal
0: en del av ett fellesskap. Som har gått samen og brøt av vei.
1: Jeg klar. Til sjuende og sist handler det om mennesker, det handler om fellesskap. Hei, jeg heter Jonas Kars Støre og er partileder i Arbeiderpartiet. Det du hører på nå er den aller første utgaven av Arbeiderpartiets podcast- og her har vi som ambition å snakke om politikk, eh, Arbeiderpartiets politikk, men også viktige temaer i samfunnet, hvor vi møter interessante personer som har meninger og tanker om hvor samfunnet vårt skal utvikle seg. Og den første gjesten til denne samtalen eh, er jeg veldig stolt og glad over å ha med meg, nemlig Gro Harlem Brundtland, eller Gro, som vi sier i Norge. Tidlig partileder, statsminister og en kjent internasjonal figur for miljø, helse og klimaengasjement bland mye annet. Velkommen, Gro.
0: Takk skal du ha. Det er hyggelig.
1: Det er både hyggelig og lite <laughs> underlig å sitte her på denne måten.
0: <laughs> ja, at vi er to parti, altså partilederkolleger, ja. det er litt rart, for det hade ingen av oss <laughs> trodd for mange år siden.
1: Då jag började jobbe på statsministerns kontor när var 28 år, så var bara det att komma in till statsministern var ju en uh, utrolig sak i sig själv. Men uh, vi har varit igenom mycket spännande och jag tänkte att uh, temat vårt uh, i dag uh, bør være klima och Paris och det som sker efterpå. Du var engagerad på mot Paris. Du jeg var där. Du var där ja. och du deltog i förberedelserna?
0: Ja, det absolut. Alltså detta år 2015 har ju varit speciellt för det Allerede på slutten av 2014 så var det klart at landene klarte å bli enige om bærekraftsmålene. De 17 bærekraftsmålene. Sustainable Development Goals internasjonalt sett. I FN? Og, I FN, ja. Og i september så var jeg i FN. Og da var jeg mett om å holde et innlegg i forbindelse med vedtaket. Det formelle vedtaket mm. uh, av bærekraftsmålene. Da opplevde jeg at... Uh, den franske presidenten, uh, han ledet møtet, og da han skulle introdusere meg for min, uh, mitt lille innlegg, så holdt han en blomstrende innledning om bakgrunnen og verdenskommisjonen som jeg ledet. Og det jeg opplevde da, det var ikke det at det var spesielt... Det var så mye det at dette var liksom ros i mig og bakgrund, men det var at jeg skjønte at land selv var personlig engasjert mm. i forkant av Paris. Han var ikke bare en formell leder som hadde invitert, men han har også engasjert seg sammen med sine, mm. så Frankrikes formannskap har vært viktig, i tillegg til generalsekretæren og mange andre som har bidratt til at vi fikk en klimaavtale nå i december, som er bedre en mange hadde håpet på.
1: Men jeg har lyst på å ta fattig litt på det, fordi det som slår meg er at Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, som du ledet på slutten av 80-tallet, den satte jo egentlig klimaspørsmålene i sin første form ordentlig på den globale dagsordenen, innenfor en sånn diplomatisk ramme. Ja. Og så fikk vi Rio i 1992, og vi fikk Kyoto-avtalen på 90-tallet, og verden har strevet med å sette mål, lave mekanismer for at vi kan løse dette globale problemet sammen. Mm. Jeg husker vi holdt på med EU-saken tidlig på 90 talet så var du opptatt av det begrepet tilleggsdemokrati. Mm -hmm. Hvordan i all verden skal landene i verden klare å ta beslutninger sammen
0: mm.
1: på de områdene som de må løse sammen? Og vi har få virkemidler. Så har dette diplomatiet utviklet seg, og man har søkt København var misslykket, prøve å få til en bindende klimaavtale, nå och den, og jeg er jo den kommer under ett fransk formannskap, for dette er franskmennene flinke till. De har drevet diplomati i 300 år, altså de kan mye om det håndverket. Men vad tänker du? Altså, ved denne korsveien var man mindre opptatt av akkurat prosentene hvert land skal kutte enn mekanismene för å få dette til å fungere. Ja. Har du tro på den avtalen fra Paris, Jeffrey Sachs, som... Du og jeg har jobbet med Verdens helseorganisasjon, og amerikanske økonomen sier at dette er en diplomatisk triumf. Ja. Hvordan beskriver du den store, lange, kompliserte avtalen? Ja,
0: altså, det er en stor kontrast da, mellom det vi opplevde da vi var i København, og jeg var det som et special envoy for generalsekretæren, satt bak ham i et rum hvor Obama og Jens Stoltenberg, ledere fra en 40-50 land, prøvde å få litt, ut av Köpenhamn forberedelsene. Det var en dramatisk situasjon og verden var på ingen måte rede. Men man reddet én ting, 2 graders målet. Vi skal ikke komme over 2 grader celsius før 2050. Det bestemte faktisk Köpenhamn. Men for øvrig så var det så stor avstand mellom grupper av land og enkeltland at det var helt umulig og se for at man kunde bli enig om någonting ting av verdi. Så de der seks årene som har gått siden har vært godt brukt. Og så har man snudd på flisa, man har tenkt. Vi klarer ikke å få til en sånn bred avtale uten at man nå starter redene ifra og ber landene om å fortelle vad de selv kan gjøre. Og det har bidratt også til større trygghet mellom landene da har man i land som er fattige og som har mindre å bidra med og som har kommet mye kortere på alle måter. De skjønner at det blir akseptert at det de leverer er mindre enn det de store landene leverer. Men de leverer. Men de leverer mm. og de blir dermed med og de, og de føler at deres stemmer blir bedre hørt enn før. Og det bidrar til at man nå har klart det. Men det er en diplomatisk triumf også for Frankrike og det tror jeg det er klare over. Og jeg tror utenriksministeren gjorde en fremragende jobb. Men generalsekretæren, han har også holdt på fra 2007, mm, mm. hatt det som en hovedsak på sin dagsorden, og etter han så koblet han klimasaken med bærekraftig utvikling, fordi han var klar over at nå må vi satse på bærekraftig utvikling, så det hele får et bredere tilfang. Fordi at, sant, han skjønte at vi nytter ikke bare å hakke og hakke mm. på klima nå. Mm. Vi må bredde ut det hele, få med alle typer land, og den prosessen for å lage bærekraftsmålene som ble ferdig i slutten av 14 har bidratt til større tillit mellom landene. Som gjør, og klima er jo en del av Det uttrykning. Men var jo
1: en del av ja. det... Mm. essensen i, i, i verdenskommisjonen du ledet? Ja. For mange har jo... Det var
0: to ting vi sa.
1: Miljø og utvikling. Dærekraftig
0: utvikling, og klima er ett centralt problem. Mm. Begge deler. Mm. Så Rio kom fem år etter, det foreslo vi. Men Rio avta, gjorde jo fantastiske vedtak. Det var bare de var prinsipielle. Mm. Klimakommisjonen, eh, da Agenda 21, som har vært vanskelig å følge opp, mm biodiversitetskonvensjonen mm. så kommer Kyoto, Kyoto som du nevnte mm. men da hadde, vi hadde også sagt en gangen i 87, det er de rike land som må ta hovedansvar mm. det er fortsatt de rike land som må ta hovedansvar mm. men det er ikke lenger slik at de andre kan koble seg ut fordi verden har forandret seg og mange tidligere fattige land er blitt halvrike mellom inntektsland mm. og bidrar i betydelig grad til forurensningen
1: men det interessante her er jo det at FN, som det bekymringsfullt, blir omtalt der hvor det er med FN. Men uten FN her så tror jeg ikke vi hadde kommet til Paris på den måten som, som vi var. Og jeg, jeg har jo ros til Tine Sundtoft og regjeringen i norske ja. regjeringen. De ja. gjorde jobben, og det ska Norge gjøre på sånne anledninger. Vi kan bidra. Så det er et stort puslespill, men det er, det er verdt å om at FN, som det er lett å ned når ikke de får til ting, mm. de gjør utrolig mye viktig arbeid når kameraene er slått av, ja. og Paris hadde ikke vært så enkelt Nei, uten. Det
0: hadde ikke vært mulig uten FN her, og, og det betyr FNs arbeid på mange områder, FNs arbeid også med bærekraftsmålene, hvis ikke det hade lykkes, mm. så tror jeg heller ikke klimaavtalen hadde lykkes. Så alt henger sammen med alt, Jonas. Ja, den, 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 den gjelder fortsatt også her,
1: særlig her. Men så reiser forhandlerne hjem, og så kom kommer jo neste spørsmålet, hvordan skal de følge opp? Og det den avtalen gjør, er jo den krever at man skal komme tilbake etter noen år med djervere mål. Det som har vært bildet på disse målene vi har satt oss, tenker jeg, når vi ser på det helt fra slutten av 80-tallet, er at vi definerer et utslipskutt noen år frem i tid, og så nærmer vi oss det årene, og så ser vi at det når vi ikke. Og så flytter vi bare målene litt lenger ned, og legger dem enda høyere. Mm. Jeg tror mange mennesker føler at uh, Er de til nå dem De målene vi har satt for 2020 i kutt ja. De uh, sier jo nå statsministeren At uh, det er ikke sikkert at vi er når tøffer, ja. Og nå skal vi kutte 40% i Norge mm. Som en del av en europeisk løsning om innen ja. 2030 Og det er 15 år til 2030 mm. Jeg pleier å si at det er like lenge til Som det er siden 2000 mm. Altså det er veldig kort Ja men eh, vi kan jo snakke litt om Norge etterpå, men et spørsmål som jeg synes er interessant er, hvordan vil andre land jobbe med Paris? Altså, vi er jo pliktoppfyllende i Norge, mm. liker vi å tro, men et land som Kenya, mm. Brasil, Indonesia, eh, tror du de tar dette på alvor og, og, og setter i gang med tiltak eh, etter Paris?
0: Jeg tror nok mange vil trenger litt hjelp og litt pådytt, og... Men det viktigste da, og det som kan endre og forbedre utviklingsretningen mest, det er jo hele businesssektoren. Det er hele investeringen. Altså de som investerer, mm. de som tänker fremover, hvor ska vi nå legge in våre investeringer for fremtiden, de vet nå at vi har en klimaavtale, og de vet ikke bare at det kan regne med at land i Afrika for exempel. Det er litt uav, ujevne styringsforhold og besluttsomhet og så videre, og kanske turbulens. Mm. Men verdenssamfunnet rundt dem forventer at det skjer ting i riktig retning. Mm. Det betyr at presset på de landene mm. og mulighetene for de som vil investere mm. er mye tydeligere etter Paris. Mm. Det vil bidra til at det trekker investeringene, og du har internasjonale institusjoner, verdensbanken, den og, og det nye fondet, banken, nye, det, nye fondet ja. det er mange institusjoner som trykker på mm. i den retningen mm. så jeg tror at de som er lite fremsynt og som ikke kommer i gang, mm. de vil bli puttet ganske mye press på av mange institusjoner og investorer og det kommer til å bli stilt betingelser
1: det som er interessant, synes jeg, også se på USA, Obama har jo brent for dette, det vet ja. vi jo, og når vi, vi som har møtt han vet mm. jo det dette virkelig brenner han for oss, ja. så har han jo da i utgangspunktet en nesten umulig kongress å forholde mm. seg til, men han har jo vært smart her med ja. å koble nå USA så mye opp til Kina, at det å ikke handle på dette området vil sette dem i en dårlig situasjon ja. i forhold til Kina. ja. Men jeg tror du var helt rett i det at de store investorene, teknologisk gjennombruddene, mm. særlig innenfor transport, energibruk, ja. som jo kommer til å kreve store teknologiske løft, de, de må bli stimulert. SEX, som vi snakket om, han har vært opptatt av det han kaller for dyp avkarbonisering. Mm. Altså det vil si at vi må dypt in i samfunnet og få fjernet da de fossile brenslene som driver kraft for økonomien, og at det må skje utover på, i århundre. Ja. Og det har du satt mål om i denne avtalen. Et spørsmål som jeg bare vil innom, fordi ja, vi, må, vi trenger da næringsliv og forskningens kreativitet, mm. men så påpekker også Sachs, da var i klimapanelen til Arbeiderpartiet her eh, tidligere i år og snakket, ja. så sa han det att, alle store teknologiske gjennombrudd er kommet gjennom ett sterkt, statlig engasjement på forskningssiden mm. altså, uh, han sier at han, litt, altså. uh, ja, han sier uh, ny iPhone, mm. det er ikke et stort gjennombrudd mm. men, men uh, store vaksiner, mm. internett uh, rønken, altså store gjennombrudd er kommet fordi det lå en sterk offentlig, statlig uh, engasjement hvor fellesskapet kunne stille de ressursene. Trenger vi det også her? Hva tänker du rundt det?
0: Ja, jeg, det er nok riktig at det fortsatt er nødvendig at regeringer og statlig engasjement står bak og, og setter inn spesifikke ressurser. Og setter mål. Ja, og setter, de målene, ja det er jo helt, dit uten det, uten den avtalen og uten hele den retningen, så vil man jo ikke få til noe. Du kan si at et viktig statlig bidrag i sig selv er selve avtalen. Og det, og det tror jeg Sachs vil være enig i. detta er mer enn det Sachs hadde ventet. Mm. Og han uttaler seg med begeistering om resultatet. Mm. Og det er jo jeg jo om. Og, og jeg tror han vil si at dette er et, et eksempel på et betydelig statlig engasjement. Ja. Men i oppfølgingen av det, så er det jo også slik at innretningen av de pengene som går også til ODA, altså til utviklingsbistand ja. og så videre, den vil være betinget av at landene faktiskt beveger seg
1: i en rimelig retning. Men da må vi tørre å gjøre ting. Og ja. hvis vi går litt over til Norge, og dette kommer til bli en uh, viktig diskusjon når vi skal følge opp. Jeg har ment at regjeringen nå må komme til Stortinget og si hva det krever dette av oss? Mm -hmm. Vi kommer til å legge frem våre på nyår og noe vi mener det krever, men det er tross alt som skal dele sin informasjon og mm -hmm. sine vurderinger. Og nå ska vi altså kutte 40 prosent med Europa, og i de delene av vår økonomi, industrien, oljevirksomheten som er del av dette kvotesystemet, så blir det færre og dyrere kvoter, altså utslippene må ytterligere ned, mm -hmm. og trykket må på der. Ja. Og så er det de andre sektorene som ikke har hatt disse typer mål, ja. uh, landbruk, transport, bygg, avfall, mm -hmm. de skal også med. Ja. Uh, og det vi må jobbe med da, det er hvordan setter vi mål for dem? Blir vi en del av en europeisk uh, løsning også der, eller hvordan setter vi mål hjemme? Og da, da tenker jeg at uh, ja, Særlig i transportsektoren Når skal politikken sette mål For eksempel om at innen et visst år Så skal det ikke biler På veien som slipper ut ja. Som har utslipp mm. Altså vi skal ha Ren energi det Er det jo flere biler som er nå I den norske bilparken, ja, elbiler Enn før, men det er jo et, er et spørsmål, langt ja. Nå, ja, men når godtar vi den siste fossilbilen? Ja, riktig. Uh, og jeg tror at for å få ned de utslippene, så er det de, den type ting hvor vi også gir industrien og de mm. som investerer et mål, altså det er det året hvor det skal skje. Ja. Uh, og også innenfor uh, olje- og gasssektoren, så husker vi jo da du ja. innførte CO2-avgiften ja. på sokkelen, mm. det var jo ramaskrig, ja, men den har drevet frem teknologiske Absolut. endringer. Hvordan, hvordan tenker du rundt, uh, de signalene politiken skal sende for at nettopp aktørene, enten det er bonden, ja. investoren, forbrukeren, gjør de riktige tingene?
0: Altså retningssignalene og typene innsatser og sånt, de må jo komme nå i løpet av relativt kort tid på det norske systemet og det. Men samtidig så må, jeg tror nok at det er riktig også i, den, i de sektorene som så langt ikke har hatt system og bestemte krav, at der må vi også ha et europeisk samarbeid. Det er ikke noe i tvil om at er mye, altså, vi er mye sterkere i et større Europa ja. når det gjelder å fastsette. For exempel det tema ja, når kan vi tenke, når er det realistisk mulig med høye ambisjoner å si nå der på det årstallet der så må vi kunne være kvitt den siste forurensende bilen. Det er klart at Norge kan godt ha ligget litt i forkant av en del andre land, det men det hjelper oss mye mer hvis det samme skjer i Europa eller. Ja. Så vi må jo passe på at det er et samspill, ikke bare på det som hittil har vært eh, underlagt fellesskapet, men også på disse nye områdene. For det, det er mye å lære av andre land, og, og det må vi ha med oss, tror jeg. Men vi, jo begynne, vi kan jo begynne å peke ut retningen, og hvilke tiltak som blir nødvendige men når man skal fastsette bestemte mål, altså tidspunkter mm. da er det nyttig synes jeg å ha med seg kunnskapen om det som finnes eller i Europa og, og i verden, hva kan vi greie og hvor fort kan vi greie det og hvilken innsats kan Norge gjøre for å bidra til at det kan gå fortere? For det går jo også på forskning da.
1: Men det vil jo være ting som man observerer med Norge. Det ene er at vi har uh, elektrisitet produsert av vandkraft, mm. som jo gir uh, unike muligheter ja. til at vi kan utvikle industri med lave utslipp. Uh, vi kan kanskje etter hvert også hydrogen på en som krever mindre energi enn ja. det andre. Store gjennombrud kan komme där. Men det spørsmålet som går i vår debatt er jo hele tiden oljen og gassen ja. skal vi skru av. Og det ble jo rammelskrikt da jeg sa her at uh, vi må lytte til IA som mm. sier at... Uh, en Nord del må ligge igjen. Må ligge igjen, ja. og det står jeg veldig for. Mm. Men det ble med en gang tolket som at den prosentandelen skulle da være i Norge. Ja. Og det, argument, og det var ikke det IA sa, det var heller ikke det jeg sa Nei. men det jeg var heller ikke et argument for at Norge ikke er berørt Nei. men jeg tror at med vår olje- gasproduktion som har CO2-avgift mm. og som vi har press på for å få ned utslippene mm. det å tro at vi, at vi skrur av lyset eller at vi politisk mm. bestemmer at nå skal det ned med så mange procent. det er ikke den måten vi kan gi det videre på Nei. fordi vi fortsatt ø, produserer gas til et Europa som trenger den gassen mm. ø, fremover og vi er del av et system som ska ha ned, som er europeisk. Så her må vi altså, vi kan ikke løsfrive den sektoren fra det som er den europeiske rammen, Nei. men vi kan heller ikke på en måte bli oppfattet som en fripassasjer som sier at Alt, alle andre skal men den sektoren som Nei. er så viktig for oss skal ikke berøres. Nei. Så det må være fortsatt et trykk og en forventning om ja. at utslippene skal ned.
0: Men, men det helt, mener, vi sier det riktige hvis vi sier at ja, vår olje- og gasssektor er i høy grad berørt. Den har vært berørt i, 30 år. I 35, altså, eller fra 90, 25 år har den vært berørt direkte av klimaet. Mm og de hensynene vi snakker om nå. Så spørsmålet er å altså vri skruen enda lenger. Det er mulig man kan gå lenger. Ja. CO2-avgiften må opp ytterligere for å illustrere eh, vad vi må bidra med. Men jeg, at, jeg tror ikke det bør være sånn at noen kan med god grunn bebreide Norge for at vi ikke stenger vår olje- og gasssektor. Fordi det er, det er en del av helheten i Europa og den er bedre håndtert enn det meste andre, og mye av det kan bidra til at kull kan komme fortere ned. Så jeg, jeg ser det i hvert fall i det perspektivet. Ja, det vi må, ja. og, så vi kan sikkert gjøre mer, og våre egne olje- og gassfolk vil foreta beregninger om vad det er som både er naturlig og lønnsomt på lang sikt, så det er klart det blir en mindre også, investeringsaktivitet, men, uansett.
1: Men også de er investorer som skal se langsiktig trender, ja, ja. og de markene de selger til vi etterspør andre ting. Altså, vi Tiden går fort, og nå vi jeg avslutte ikke ved å komme til desserten, <laughs> men ved å snakke litt om mat, fordi landbruk er omfattet her. Det er, utgjør i Norge litt under 10 prosent av utslippene, kommer fra dyrehold, blant annet. Ja. Uh, og samtidig så er jo landbruket en veldig viktig del av løsningen fordi de kan binde karbon gjennom skog og ja. uh, aktiviteter men ett tema som du og jeg har jobbet med uh, sammen før, helse mm. Mm. har jo også uh, ernæring på dagsorden, vad vi spiser, ja. hvordan vi uh, spiser ikke bare i Norge, men også globalt uh, og jeg tenker at her, her får du en linje mellom veldig personlige avgjørelser i familien, vad vi har på bordet hvor mye kjøtt vi spiser, ja. hvordan kjøttproduksjon mm. ø, ø, fører til utslipp og miljøingrep. Og jeg opplever nå at dette er en type tema som har ligget litt langt unna. Det kommer nå helt centralt. inn. Ja. Og vi må nå sette oss ned med landbrukesorganisasjoner, slik som vi gjør på mm. god norsk maner, og snakke ja. om kan vi kan i bidrag der. For vi skal faktisk kutte 40 prosent også i disse sektorene. Mm som ikke er industri mm. men litt med dine gamle WHO-briller og vi skal altså produsere mat for en voksende verdensbefolkning. Jeg har vært opptatt av havene som dekker 70% mm. av kloden produserer 2% av maten vår det må opp, det er en stor mulighet ja, for Norge ja. men for å gå rett på kjøtt og helse, hva tenker mm. du?
0: Nei, jeg tenker at uh, denne skrekken uh, som en del mennesker har uh, mot å si vad som har helsemessige konsekvenser, og i dette tilfellet dessuten klimakonsekvenser. Fordi at man skal ikke blande sig opp i hvordan folk tenker, altså det er et fritt land og alt det der. Det blir jo bygd som argument også mot å regulere eller lage et annet regelverk rundt sukker i, altså avgifter, sukkerholdt i brus, få ned salt, sukker, få ned den daglige og ukentlige dosen av rødt kjøtt og så videre. Dette er egentlig en selvfølge mm. at vi må snakke om. Mm. Og folk har jeg mener folk har rett til å få vite at det er ikke veldig smart så spise 2 300 gram rødt kjøtt om dagen. Og, og da snakker jeg ikke om klima, først og fremst. Mm. For det er, det er lettere allikevel å få folk til å skjønne at Helse. helsen, mm. det gjelder mig og det gjelder min familie og min nærmeste,
1: det er en av måtene å få det... klimasaken på jorda, egentlig. Ja, for det betyr da... noe for meg.
0: Det betyr noe. Det betyr noe for min helse og min mm. families helse. Uh, og at det er bedre da, å, ja, for det første selvfølgelig spise mer fisk, mm. men dessuten kylling. Uh, og ikke ta vekk rødt kjøtt, men tänk altså i form av 50 mm. eller 100 gram, mm. i stedet for 300 gram. Og ikke så ofte. Altså dette må vi klare å, å formidle.
1: Ja, ja. Men øh, nå tror jeg vi er på en måte veis ennå no, der. Det, altså, en ting vil jeg si, du er hardt arbeidende, du blir sett på å reise hele jorda rundt, og du holder på med et mønster som jeg tror veldig mange ville bli mistet på, men du er også veldig glad i å kose deg. Ja. Det er et hyggelig norsk ord. Ja. Og det vet jeg, du liker et godt lag, og du liker øh, å ta, øh, ja, nyte natur. Så da må jeg spørre deg, Jula, hva skal skje?
0: Da skal det vanlige skje.
1: Ja, her er, ingen, her er ingen grunn. Her er ingen, det er mylla, ja.
0: det er familie, det ser dårlig ut med skiføre, ja. men det er juleribbe, det er lutefisk, det er rake rødt, ja. og det er
1: familie. Ja. ja. Og det er viktig for, for å si det sånn, det er viktig for uh, sinneselse, å <laughs> ja. ha, ha det godt i jula. Ja og tid til å tenke. men eh, tusen takk skal du ha og så hyggelig Jonas, Glede. og ha en,
0: ha en fin jul og nyttår du også ja,
1: takk skal du ha